0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Olá, tudo bem com você? Chegamos ao quinto tema da nossa série As Profecias do Apocalipse acontecimentos, os últimos acontecimentos da história bondoso Deus, eterno Pai muito obrigado por nos teres dado a revelação do Apocalipse obrigado porque como nós já aprendemos até aqui nós encontramos esperança nesse livro nós encontramos a certeza de que no fim tudo vai dar certo, porque no fim, Jesus está é, vindo nos buscar, nos resgatar deste mundo de pecado. Ó Pai, mais uma vez eu te peço que abençoe cada amigo, cada amiga que está nos acompanhando neste momento. Que o Teu Santo Espírito, aquele que inspirou o João, ilumine nossa mente, para que possamos compreender Tua mensagem para a nossa vida neste momento. Nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você se lembra que no tema número um, nós estudamos a estrutura quiástica do Apocalipse. E nós vimos que como boa literatura judaica, o Apocalipse está organizado como um quiasma. Ou seja, a primeira parte corresponde à última, a segunda a penúltima, a terceira à antepenúltima. E assim vai até chegar ao miolo, ao centro do Apocalipse. E nesse tipo de literatura, o que estava no centro era o mais importante. E nós chegamos hoje, então, ao centro do Apocalipse. É, o grande conflito do capítulo 11 verso 19 até 13 e 18 Ali mais ou menos, nós vamos hoje ver os capítulos 12, 13 e 14 Encontramos ali então a mensagem central O grande conflito cósmico entre as forças do bem e as forças do mal Como é bom saber que nesse conflito a vitória está garantida Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia Ou acessar sua Bíblia, como você preferir Em Apocalipse 12 Vamos inicialmente ler aqui os versos 1 a 6, depois versos 13 a 17. Já abriu sua Bíblia? Apocalipse 12, 1 a 6, lemos assim. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita... Com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres. E nas cabeças, sete diademas. É, a sua cauda arrastava a terça parte das esteiras do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão que se deteve em frente à mulher, que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, um homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentassem durante mil duzentos sessenta dias. Você já sabe, nós já estudamos que dia, em profecia, corresponde a um ano, portanto, são mil duzentos anos literais. Versos 13 a 17 agora, aqui nós lemos o seguinte. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão, e foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Já vamos entender o que significa isso. Fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra, pelejar, contra o restante da sua descendência. Um remanescente, portanto, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho, de Jesus. Uma batalha, personagens marcantes, simbólicos e aqui a revelação de quem é o povo que permanece fiel ao lado de Jesus. O interessante é que aqui no capítulo 12 nós encontramos pelo menos quatro batalhas muito claras. A primeira delas acontece no céu. Miguel, nós já sabemos que é Jesus, ele luta contra o dragão a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e expulsa esse anjo rebelde do céu. Então, a primeira batalha acontece no céu. Versos 7 e 8. Depois, a batalha se transporta para a terra. É a segunda batalha de Satanás contra Jesus. Satanás usou o Império Romano, Herodes, e assim tentou matar o menino quando nasceu. Não deu certo. Deus o protegeu. E aí ele passa a perseguir a igreja, a mulher mulher na bíblia, nas profecias apocalípticas representa ou cidade veremos isso, ou então a igreja, e essa mulher vestida de sol é uma representação de pureza, revestimento de Cristo que é o sol da justiça ela tem a lua debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas na cabeça, uma representação de antigo e novo testamento, 12 tribos, 12 apóstolos, é a igreja cristã, a igreja de Deus, o povo de Deus ao longo da história bem na terra ele persegue a igreja, então a terceira batalha que encontramos em capítulo 12 é a perseguição papal, quando o sistema religioso apoiado pelo Estado tinha poderes plenos de perseguir, matar, é, ele então persegue o povo de Deus. Esse povo de Deus tem que ser protegido para que não seja destruído. E finalmente, nós encontramos no verso 17, a perseguição é, desse poder do mal Contra essa batalha contra o povo de Deus. E esse povo é identificado aqui como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. São quatro batalhas escritas no capítulo 12. Ali estão os tempos, naquele pequeno gráfico, né? Primeira batalha: no céu, Satanás se rebela, torna-se. Lúcifer se rebela e torna-se Satanás, é expulso. Depois nós temos ali, na cruz, no ano 31, Satanás desferindo seu ódio mortal contra Jesus. Ele tentou matar, destruir Jesus, acabar com Jesus. Depois nós percebemos que a perseguição se volta contra a igreja de Deus. A supremacia papal durante 1260 anos. A igreja fiel aquele povo, como os Valdenses e outros, é perseguido durante todo esse tempo. E aí, o quarto ponto no gráfico, são os últimos dias, nós vemos Satanás perseguindo o povo de Deus fiel. O remanescente fiel do Apocalipse. Bem... Como eu disse, 1260 dias que correspondem a anos são o mesmo tempo aqui chamado de um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Portanto, um tempo, dois tempos e metade dá três e meio. Três anos e meio transformados em dias proféticos, nós temos aí exatamente 1260 anos. Nós encontramos também o um período de 42 meses Transformados em anos proféticos, nós temos também aí 1260 anos proféticos. Portanto, 1260, um tempo, tempos e metade de um tempo, três tempos e meio e 42 meses, compreendem o mesmo período histórico: 1260 anos de supremacia papal, que vão de 538 antes de Cristo, é, depois de Cristo, melhor dizendo, 538, com o edito de Justiniano, até 1798 com o aprisionamento do Papa pelo general Bertier, Nós vamos ver com mais calma esse assunto também. Então nós temos esse tempo fechado de 1260 anos de perseguição ao povo de Deus. Avancemos aqui. Ah, Apocalipse 13, agora, nós vemos a ampliação de um aspecto do capítulo 12, que é a quarta batalha contra o povo de Deus. Então imagine assim, você tem ali... É, no Apocalipse 12, você tem ali as quatro batalhas, ok? Quatro batalhas descritas de um modo assim mais resumido. No céu, contra Jesus, contra a igreja e contra o povo de Deus nos últimos dias. No capítulo 13, agora o profeta, inspirado por Deus, ele pega essa última batalha e amplia. É uma lente de aumento sobre a última batalha, a quarta batalha contra o remanescente fiel. Então você vai ver ali bestas, você vai ver o povo de Deus sendo perseguido, você vai ver um decreto uma marca, um selo, um número misterioso 666, tudo aí no capítulo 13 vamos ler juntos agora Apocalipse 13 1 a 7 abra sua bíblia mais uma vez vamos aqui encontrar vários símbolos também interessantes versos 1 a 7 lemos o seguinte vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e sete cabeças e sobre as, os chifres 10 diademas e sobre as cabeças Nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Interessante, porque se você vai ao capítulo 7 de Daniel, você encontra esses animais. Você encontra lá um leopardo, você encontra ali urso, você encontra ali o leão. Portanto, nós percebemos aqui que o revelador quer mostrar uma conexão direta com Daniel capítulo 7. E ali aparece a ponta pequena, o chifre pequeno, que é a mesma Figura histórica chamada aqui de besta do mar porque persegue o povo de Deus, porque tenta mudar a lei de Deus, porque blasfema contra a palavra de Deus, é interessante essa conexão bem, avancemos aqui é, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. 1.260 anos proféticos. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, o santuário celestial. A saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse verso 11 vi ainda outra besta emergir da terra possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, verso 12 é, já li verso versos 15 e 17 agora e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta Para que não só a imagem falasse Como ainda fizesse morrer Um decreto de morte, portanto Quantos não adorassem a imagem da besta A todos os pequenos, grandes, ricos e pobres Livres e escravos Fez com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita Ou sobre a fronte Para que ninguém pudesse comprar nem vender Senão aquele que tem a marca, o nome da besta Ou o número do seu nome bem, a primeira besta fica muito claro aqui a besta do mar, como eu disse tem identificação com Daniel 7 animais que estão ali no capítulo 7, Daniel é uma besta que é, claramente tem aspectos religiosos ela tenta lá em Daniel 7, 25, diz que mudou tentou mudar a lei de Deus cuidará em mudar os tempos e a lei aqui, essa besta impõe uma marca que vai se opor ao selo de Deus na Bíblia, que é o sábado Basta você conferir em Ezequiel, capítulo 20, versos 12 e 20. Você perceberá lá que o selo de Deus é o sábado do sétimo mandamento. Por quê? Porque quando você analisa os selos antigos na arqueologia, você percebe que ele tem ali pelo menos três características básicas. Ele traz naquele carimbo um selo com o qual eles fechavam as cartas, por exemplo. Cera carimbavam e a carta estava lacrada pela autoridade que estava enviando o documento. Havia ali o nome da autoridade, é, que estava enviando aquele documento havia a jurisdição onde ela atuava e o seu cargo também quando você lê o, ali, o quarto mandamento da lei de Deus em Êxodo 20 você percebe que esse mandamento traz o nome do Criador ele é o Senhor Criador ele traz a jurisdição, céu, terra, mar e tudo que neles há o universo portanto e você vê ali também o cargo, ele é o Criador portanto, embora não seja mais importante do que qualquer outro mandamento dos 10, o sábado o quarto mandamento, ele traz essas características de selo e se o sábado é o selo escatológico de Deus, a marca da besta é o anticelo é aquele que contraria, é mais ou menos como Satanás, o anticristo, ele quer se sentar no trono de Deus, ele quer se parecer com Deus, mas ele se opõe a Deus portanto a marca da besta o selo da besta é um anticelo de Deus, o selo de Deus é o sábado, portanto a marca da besta só pode ser o domingo é o único dia que se opõe à marca de Deus o único dia que se diz ter sido trocado, mudado como a autoridade do poder que mudou. Então, a marca da besta, por mais que alguns falem em chip, código de barras e é, coisas parecidas, né? É, mudam ao sabor do tempo, porque não tem base bíblica, é algo muito mais sutil. É algo que tem que ver com adoração. Quando nós reservamos o sábado para cultuar o nosso Deus, nós estamos reconhecendo que nós o reconhecemos como o criador do universo. Portanto, somos criacionistas. Quando nós Dizemos que o sábado não tem mais vigência, estamos rejeitando o memorial da criação É como se eu dissesse para você que está me ouvindo agora Ok, você faz aniversário no dia 2 de fevereiro Mas a partir de agora eu digo para você que você vai celebrar seu aniversário no dia 3 de fevereiro Faz sentido isso? Eu posso espernear, eu posso criar decretos, eu posso fazer o que quiser Mas eu não vou poder mudar um fato O fato de que você nasceu no dia 2 de fevereiro e não no dia 3 a terra tem o aniversário dela, tem o dia do aniversário dela, é o sábado. Deus criou a vida aqui em seis dias, literais de 24 horas, e reservou o sábado para ser o memorial da criação, e ninguém pode mudar isso. E mais do que isso, Deus transforma esse dia num mandamento para que você possa parar com as suas atividades rotineiras e dedicar tempo de 24 horas, ou pelo menos a parte em que você está acordado do dia, para adorar a Deus, para observar a criação de Deus para estar com a família, é uma benção na verdade, então esse capítulo mostra que a besta tentou mudar, tentou alterar, adulterar a verdade bíblica do sábado, e impor uma marca, e posteriormente ela vai fazer o seguinte, ela vai tentar obrigar as pessoas, e inclusive será expedido um decreto de morte, portanto olha bem para mim agora, e eu quero te dizer uma coisa muito séria, você pode até duvidar do que eu estou falando aqui, mas daqui a pouco, no futuro próximo, nós teremos aí uma lei dominical sendo considerada. Haverá discussão desse assunto. E você vai se lembrar do que eu falei aqui neste púlpito. E você vai tomar a sua decisão se ainda não tiver tomado. Fique ao lado de Deus. Fique ao lado do Deus das profecias. Porque ali há é a segurança. As bestas serão destruídas. O vencedor é aquele povo que no verso 17 é dito, eles são os que guardam os mandamentos de Deus, não os mandamentos adulterados pelo homem. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, a fé de Jesus eles se pautam pela vida de Cristo, e Cristo guardava o sábado e Cristo foi fiel à lei de Deus e disse para seus discípulos se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, obediência é prova de amor, não é legalismo é prova de amor então pense bem nisso, e a segunda besta é a besta do, da terra, né? Se mar, em profecia, representa povos, multidões, nações e línguas, a primeira besta surge num continente superpovoado já, que já tinha muita gente, a Europa, a segunda besta nasce num continente, num local despovoado. Nós lemos ali nos versos 11 e 18... Que essa segunda besta política, ela vai dar força para a primeira besta. Ela vai obrigar as pessoas a adorar a primeira besta. Porque a primeira besta é religiosa, não tem poder político para fazer isso. Mas a segunda besta tem poder político. E vai obrigar as pessoas, violando a consciência delas, a adorar a primeira besta. Os teólogos identificam, desde o tempo da reforma, essa segunda besta, a besta da terra, como sendo os Estados Unidos da América. Que despontam no mundo ali, em 1700 e pouco... É, sem muita expressividade, mas após as duas guerras mundiais, aí sim crescem, crescem, crescem e se tornam uma potência mundial mais adiante nós vamos entender melhor o papel dos Estados Unidos nas profecias por ora, basta entender que a primeira besta então representa o papado especialmente em seu período medieval de perseguição, de inquisição e a segunda besta representa os Estados Unidos, haverá um alinhamento dessas bestas, a segunda besta política vai apoiar a primeira besta religiosa e essa união vai levar as coisas até o seu fim. Aqueles que forem fiéis a Deus, vão sofrer perseguição. E como diz o Apocalipse, até um decreto de morte será expedido. Mas Deus vai proteger o seu povo. Deus estará do lado do seu povo. Como é bom saber disso, não é verdade? É, Apocalipse 14 agora, 1 a 7. Aqui nós encontramos os vitoriosos de Deus, já desfrutando da eternidade. Sabe, é muito bom que tenha aqui na sequência o capítulo 14 Porque quando você lê o 12 e o 13 Parece que tudo deu errado Parece que o povo de Deus foi massacrado pelas bestas Parece que a perseguição de Satanás contra o povo de Deus Deu certo, deu muito certo para ele, Satanás Mas o capítulo 14 mostra que a história tem um fim diferente Então esse bloco aqui do Apocalipse é muito especial Porque, repito, ele mostra esse combate Entre as forças de Deus e as forças satânicas ele mostra que o povo de Deus vai ser perseguido vai sofrer sanções vai chegar um momento que não vai poder nem comprar nem vender, isso tudo está profetizado mas, quando chegamos ao capítulo 14 nós encontramos a vitória desse povo, vamos ver juntos versos 1 a 7 olhei, e eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele os 144 mil tendo na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do seu pai Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi, que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam como mulheres, Repito que mulheres representam aqui igrejas, portanto doutrinas, ideias né, erradas. Então eles são puros no sentido de que não se macularam com ideias, com ideologias, com crenças paganizadas. Eles são castos. São eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos, dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na boca, na sua boca. Eles não têm mácula. Vi outro anjo voando no meio do céu um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a, a terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, nós encontramos aqui os 144 mil que são um símbolo. Vamos ver isso no próximo domingo. Nós vamos... Detalhar esse assunto dos 144 mil, são o símbolo daqueles que vão ser redimidos, daqueles que vão ser salvos. E em seguida, João faz um flashback e ele volta a explicar a mensagem que esses redimidos pregaram enquanto estiveram na terra. Você já entendeu isso? Porque já explicamos aqui: o Apocalipse não é um livro linear. Não é uma história com começo, meio e fim. Vários momentos, João, ele faz alguns flashbacks. Ele vai ao futuro, avança, depois retrocede ao passado, explica alguns elementos, volta para o presente. É um livro que tem que ser lido com muita atenção. Porque esse fenômeno acontece ali várias vezes. Muitas vezes quando o João fala, eu vi, depois ouvi, mudança de cenários. Quase sempre quando ele diz, eu vi, é um marcador temporal. Porque é uma visão diferente, algum momento diferente. E aqui é interessante porque você vem numa sucessão de eventos históricos, né? Nós lemos o capítulo 12, vemos ali uma perseguição contra é, uma guerra no céu, uma guerra na terra, contra Jesus, contra o povo, contra o povo no tempo final. Vemos as bestas no capítulo 13, que é uma, uma ampliação do finalzinho do 12. Então nessa lente de aumento nós vemos as bestas do mar e da terra perseguindo o povo de Deus impondo leis e sanções e decretos contra o povo de Deus, e então no capítulo 14 João diz, mas esse povo vai vencer, apesar da perseguição toda que foi feita contra ele, esse povo vai vencer, e João os vê já na glória, já os vê salvos, redimidos, mas depois ele recua no tempo para contar o que foi que esse povo pregou nos últimos dias, e essa pregação, que nós chamamos de três mensagens angélicas, é justamente um dos pontos aqui do capítulo 14, Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 104 e 105, diz assim, estas mensagens devem, devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, pela internet, mostrando em termos de história profética, olha o historicismo aí, na história profética, as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Queridos, no próximo tema, nós vamos estudar melhor esse assunto, das três mensagens angélicas se elas são tão importantes, ao ponto de João fazer assim, olha, espera para um pouquinho, eu vou voltar agora no um tempo para dizer o seguinte, olha, esse povo pregou enquanto esteve aqui na terra, enquanto estava sendo perseguido, eles pregaram essa mensagem, temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e tudo aquilo que eu li aqui rapidamente, né? essa mensagem é importante, então você não pode perder, domingo que vem nós vamos então nos debruçar sobre esse assunto, que mensagens são essas? Que mensagem é essa que esse povo especial, perseguido, mas vitorioso, entregou ao mundo? Que mensagem é essa que esse povo especial, perseguido, mas salvo e redimido, pregou antes da volta de Jesus? Eu quero te contar uma breve história agora que mostra realmente a realidade do conflito. Eu já falei algumas vezes aqui que eu não nasci em lar cristão adventista, que o apocalipse transformou a minha vida. Só que antes de eu tomar a decisão final pelo batismo, eu espero que você que está me ouvindo também esteja considerando essa possibilidade de um dia ser batizado nas águas, como Jesus foi como eu fui nos anos 90 uma decisão maravilhosa da qual nunca me arrependi antes de eu ser batizado eu ainda estava numa vida meio dupla, eu sabia o que era a vontade de Deus, mas ainda não praticava ainda não era tão fiel aquilo que Deus havia me revelado, eu estava tentando viver talvez em dois mundos mal sabia eu que isso não é possível Ninguém é feliz com o coração dividido. A Bíblia mesmo diz, ou você é fiel ao Senhor, ou você não é. Não se pode servir a dois senhores. O coração fica dividido. Eu estava nessa fase. E eu conheci uma amiga. E essa amiga, muito querida, estava tendo alguns problemas em casa. O pai dessa amiga estava, segundo a concepção dela e da família, incorporando o espírito da avó que havia falecido. Veja que coisa. Eu já havia estudado a palavra de Deus E eu já sabia naquele momento, naquele tempo Que os mortos não participam de nada Do que está acontecendo aqui no mundo dos vivos Basta você ler Eclesiastes capítulo 9 Versos 5 e 6, por exemplo Os mortos não sabem coisa nenhuma Eles estão entregues ao esquecimento Eles só ressuscitam por ocasião da volta de Jesus Se foram salvos, se aceitaram a salvação Ou mil anos depois Para a condenação final Para a morte eterna, a segunda morte Mas não há vida Enquanto não há ressurreição, ao esquecimento, ao sono da morte. E eu pensei, eu preciso advertir essa minha amiga quanto a isso. Eu preciso que ela saiba que não é a avó dela. Mas veja que coisa triste que eu tinha que fazer, né? É dizer que não era a avó dela, mas era o demônio. Era um anjo do mal se passando pela avó dela. Bem, eles estavam muito confusos. Eram cristãos, como eu também, católicos. Estavam muito confusos, não sabiam mais o que fazer. E eu comecei a pregar para essa amiga enquanto nós caminhávamos do cinema para a casa dela. Eu fui levá-la até a casa dela, era tarde, já da noite, eu fui levá-la para que ela não fosse sozinha para casa. E sabe, irmãos, é, queridos, né? Eu... Aquele foi o último filme que eu decidi assistir no cinema. Eu quero mostrar para você a capa do filme. Veja se a minha escolha foi inteligente. Eu fui assistir Ghost, Do Outro Lado da Vida. Um filme... É, totalmente espiritualista, né? espírita, que mostra reencarnação, que mostra almas desencarnadas, essas coisas que não estão na Bíblia. Eu fui assistir justo a esse filme, foi o último que eu assisti no cinema, antes do meu batismo. E pelo caminho eu ia dizendo, olha minha amiga, aquilo que nós vimos no filme é falso, a Bíblia não ensina isso. E sabe o que aconteceu? Enquanto eu pregava para ela, enquanto eu falava da Bíblia para ela, eu senti uma pressão muito forte no meu peito, como se uma mão poderosa estivesse me apertando. E eu perdi o fôlego. Eu não conseguia mais falar. Eu era jovem, tinha 18 anos, no auge da saúde, nunca tinha tido falta de ar. E aquele dia, naquela noite, eu estava apavorado, porque eu senti que alguma coisa opressiva estava sobre mim. Nós chegamos então até o portão da casa dela. Ela viu que eu estava pálido, suando, embora fosse inverno, em Criciúma, Santa Catarina, temperatura baixíssima, eu estava suando. E ela disse, você quer entrar aqui em casa um pouco, tomar água? Eu disse, não, obrigado, eu preciso ir para casa. Eu estava apavorado, como se ali dentro houvesse alguma coisa que fosse me destruir, literalmente. Eu fui para casa, caminhando no meio da rua, porque tinha medo das calçadas, dos muros, como se alguma coisa fosse pular sobre mim. Cheguei em casa, desci ao porão, me amaldiçoei, porque eu tinha escolhido o quarto do porão para morar na casa dos meus pais. Estava lá sozinho, acendi a luz e caí de joelhos no chão chorando. Naquela noite eu disse para Deus mais ou menos o seguinte, Senhor, eu te peço perdão, porque eu estou sendo hipócrita, eu estou querendo pregar para as pessoas uma verdade que ainda não vivo. Eu estou querendo ensinar um caminho da salvação para as pessoas, sendo que eu ainda não aceitei a salvação em Cristo. Eu ainda não me entreguei totalmente a Jesus. Eu preciso ser batizado. Eu preciso colocar minha vida nas tuas mãos, Senhor. Mas eu entendi naquela noite, porque Deus permitiu, que o conflito é real. Que atrás das cortinas da história, há poderes celestiais, há anjos e demônios lutando pela nossa salvação, pela sua salvação, pela minha salvação e depende da nossa escolha ser vitoriosos ou ser derrotados naquela noite eu entreguei meu coração a Jesus eu fiz uma oração de pedido de perdão e eu senti a paz de Deus inundando meu coração mesmo assim dormi com a luz acesa não foi uma experiência das melhores mas eu entendi que Deus estava do meu lado e que eu precisava tomar a minha decisão neste momento eu quero te convidar a tomar uma decisão Neste momento eu quero oferecer a você a, a você a oportunidade que eu tive também naquele tempo De compreender que textos como esses que, que estão aqui na tela São muito certos Tiago 4, 7 diz Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês 1 Pedro 5,89. 9 Sejam sóbrios e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos de vocês, têm o, no, em todo o mundo, eles estão passando pelos mesmos sofrimentos. E Apocalipse 12 11, nós já lemos, vamos repetir, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui está o meu convite para você. Aceite Jesus como seu Salvador. Entenda que nesse conflito cósmico entre o bem e o mal... Satanás está usando marionetes, como as bestas do Apocalipse. Instrumentos que visam destruir o povo de Deus, perseguir, tirar a fé, desencaminhar. Fique firme. A batalha vai ser intensa. Você talvez tenha que enfrentar o próprio Satanás em algum momento. Mas o Deus que criou o universo está do seu lado. Se você entregar a vida a esse Deus. Vamos orar a Deus para que Ele realmente confirme a nossa decisão. Que você entenda que é preciso se submeter a Deus porque nesse conflito cósmico somos menos que nada, somos muito frágeis, mas quando nos apossamos do poder de Deus, tudo podemos, naquele que nos fortalece, feche os olhos, vamos orar, amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado porque a tua palavra revela o que está atrás das cortinas da história, ela nos mostra que há um conflito intenso entre as forças do bem e do mal. E que nós estamos inseridos nesse conflito. E que nós precisamos de poder do alto para vencer. Porque sem Deus somos menos que nada. Mas com Ele tudo podemos. Ó oh Deus, ajuda essa mulher, esse homem, essa criança, esse jovem que está me assistindo nesse momento a tomar a decisão como eu tomei no passado de servir a Ti, Senhor de se entregar a Ti, Senhor, de declarar para o universo que Tu és nosso Salvador nosso Senhor. Dá forças a essa pessoa, como me deste no passado, para se entregar totalmente ao Senhor Jesus, porque é em nome dEle que nós oramos. Amém.